0: Deus é bom, amém, igreja? Você está bem? Você está feliz? Paz, eu estou muito animado, estou muito feliz nessa noite de poder compartilhar uma palavra com você. Sempre para mim é um privilégio. Me sinto muito honrado todas as vezes que eu subo aqui para poder compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração. Amém? É uma grande responsabilidade para nós subirmos aqui e trazermos uma mensagem de Deus para o teu coração para você iniciar a sua semana, para você começar a sua semana da melhor maneira que é ouvindo e sendo edificado da forma que Deus deseja para você, amém? Antes da gente iniciar, queria estar apresentando a professora Carol, amém? Queria que a Carol pudesse ficar de pé. Aleluia, gente, essa professora Carol Honório, tá? Ela tá dando a matéria, caráter de Deus, não é isso? Aqui no Rema, amém? Tem sido uma bênção, as pessoas têm sido edificadas. Seja muito bem-vinda, Carol, é uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Sei que você passou um tempo aqui, e como diz um amigo meu, você deixou saudade, não alívio, amém Tem gente que passa e deixa alívio, mas com certeza você deixou saudade, amém Aleluia Queria orar com você, amém irmãos, queria que a gente pudesse orar um pouco antes de iniciar Eu queria dar essa oportunidade a você, a gente está iniciando uma semana Eu sei que você tem muito a agradecer a Deus aqui, quem tem a agradecer a Deus aqui? Eu só tenho a agradecer a Deus, meu irmão, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha família. Eu quero iniciar esse culto dessa maneira, te dando a oportunidade de você agradecer por mais uma semana que Deus vai conceder a você. Amém? Uma semana poderosa, uma semana, uma semana de milagres, uma semana que Ele preparou especificamente para você. Amém? Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, Eu quero que você possa fazer a tua oração aí mesmo, no teu lugar, curva a tua cabeça, agradece ao Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, como nós somos gratos, Senhor, de estarmos aqui nessa noite. Como nós somos gratos, Pai, de estarmos todos juntos aqui reunidos, cultuando e adorando a você, Senhor. Porque sabemos que nessa noite nós seremos impactados. Nós sabemos que nessa noite nós seremos transformados. Nós sabemos, Pai, que não sairemos daqui. Aleluia, da mesma maneira que nós entramos. Porque sabemos que o teu Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais, aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos desejado, Senhor, eu creio que cada homem, que cada mulher, que cada jovem, que entrou aqui neste lugar, nessa noite, não sairá da mesma forma, mas sairá com aquilo que vieram buscar, seja uma palavra, seja uma resposta, Espírito Santo, você falará com eles nessa noite, Espírito Santo, você falará conosco nessa noite, e eu creio que será um tempo poderoso, será um tempo extraordinário, Senhor, em nome de Jesus, você tem liberdade nesse lugar, Pai, faça o Teu querer em nós aqui nesse momento, que a Tua Palavra possa nos edificar de uma maneira sobrenatural, porque foi para isso que viemos aqui, viemos com a expectativa de receber, e com certeza iremos receber de Ti nessa noite, em o um nome de Jesus, se você crê comigo, diz amém, amém. aleluia, o nosso pastor, o pastor Jumar, ele mandou um abraço, para vocês, ele está um tempo lá em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, ele foi dar aula lá, ele vai estar tá retornando depois do dia 21 de junho, creio que logo mais ele estará conosco aqui. Nesse domingo ele ainda não vai conseguir estar, mas no próximo domingo, daqui a 15 dias com certeza ele vai estar tá conosco aqui, mas ele foi ter um tempo de avanço lá, foi dar aula no REMA, foi resolver algumas questões ministeriais também, mas ele deixou o grande abraço dEle aqui para nós. Amém? Aleluia. Você está com expectativa mesmo nessa noite, irmão? Aleluia. Sabe que não tem um culto sequer que eu não gere expectativa no meu coração? Aleluia. Não existe um culto, não existe um momento onde eu venho me reunir para escutar a palavra de Deus que eu não venha com expectativa. Porque existia um momento da minha vida onde eu vinha para a igreja, onde eu vinha cultuar ao Senhor, simplesmente porque eu não tinha nada melhor para fazer, eu vou usar essa expressão. E eu vinha para os cultos porque eu estava escalado, eu vinha para os cultos porque os meus pais vinham, e eu comecei a perder algumas coisas da parte de Deus, porque eu não estava vindo com expectativa de receber da parte dEle. Eu não estava desejando a presença de Deus de uma maneira poderosa, ao ponto de Ele poder me surpreender. Era simplesmente mais um domingo, era simplesmente mais uma quinta, era simplesmente mais um momento onde talvez eu iria colocar uma roupa bacana, onde eu ia rever os meus amigos. E eu não gerava expectativa no meu coração, onde eu dizia, rapaz, é a noite onde eu vou ter um encontro com Jesus. É a noite onde eu vou receber uma palavra poderosa. É uma noite onde o Espírito Santo de Deus vai falar comigo. É uma noite onde aquilo que eu vim buscar eu vou receber. E eu comecei a questionar ao Senhor, porque algumas coisas não estavam acontecendo na minha vida. E Ele falou, filho, você começou a tratar a minha presença como comum. Você começou a tratar a minha presença, você começou a tratar o meu ambiente, o lugar onde eu me movo, como comum. Cris, eu comecei a deixar de receber da parte de Deus. E não me entenda mal, Deus Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita dentro de nós. Amém? Hoje o Espírito Santo de Deus ele veio habitar dentro de nós. Ele veio fazer morada em nós. Mas, querido, existe uma unção diferente quando estamos todos reunidos aqui. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, que a descida do Espírito Santo não veio quando estava todo mundo isolado na sua casa, não. A Bíblia fala que estava todo mundo reunido no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, fazendo a mesma coisa. E, de repente, o Espírito de Deus desceu naquele lugar. Existe um unção diferente quando estamos todos reunidos aqui, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é receber, que é buscar, que é ouvir a voz de Deus. Aleluia, eu te digo uma coisa nessa noite. Se você colocar o teu coração voltado para a palavra, se você colocar o teu coração voltado para aquilo que ele tem para você, você vai receber. Não trate a presença o ambiente de Deus como algo comum. A Bíblia vai falar que Jesus foi para a sua cidade natal e algumas pessoas não puderam receber da parte de Deus, da parte de Jesus. Porque trataram Jesus como comum, falaram, rapaz, esse é o Jesus, o filho de José, aquele carpinteiro, sendo que ele era o Messias, o filho de Deus, o escolhido, aquele que iria curar, salvar e pessoas naquele lugar. Meu Deus. E pessoas trataram ele como comum naquele lugar. Meu irmão, não trate a presença do Espírito Santo como algo comum, Ele está aqui nessa noite, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, e Ele quer fazer uma transformação, Ele quer fazer um reboliço, como diz lá no Nordeste, Ele quer movimentar, Ele quer mexer as águas. E eu te digo uma coisa, gere expectativa no teu coração, porque você não sairá daqui da mesma forma que você entrou, se você gerar expectativa no teu coração para isso amém, não tem a ver comigo, não tem a ver com quem sobe aqui para pregar tem a ver com o Senhor, aleluia tem a ver com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra que está pronto para operar na tua vida aquilo que você tanto tem buscado aquilo que você tem tanto desejado aleluia, é nessa noite está disponível para você é nessa noite, meu irmão, que você vai receber aquilo que você tem buscado, amém aleluia, eu quero que você vá comigo para a gente iniciar Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Deus é bom. O livro de 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, a gente vai começar aquilo que o Senhor quer nos ministrar nessa noite. Deus é bom. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8. Eu já vou ler. A palavra de Deus fala assim. Não se esqueça nunca do fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos. Era descendente da família do rei Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu estou sofrendo. E fui posto na prisão como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja. Estou muito disposto a sofrer, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para aqueles que Deus escolheu. Eu quero ler com você novamente o versículo 9. Olha só que coisa poderosa. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo aqui nesse verso 9. E é por causa disso que eu estou sofrendo... E fui posto na prisão como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está em cadeias. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela não está em cadeias. Querida, é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre essa mensagem que Deus compartilhou no meu coração. Que eu quero falar com você nessa noite. É sobre a palavra de Deus não estar preso. É sobre a palavra de Deus não está em algemas. Existem algumas versões que tem essa, essa tradução. A palavra de Deus não está algemada. Alguém tem essa tradução aí? A palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está algemada. E quem escreveu isso, meu irmão, foi um dos caras que mais foi preso na Bíblia, o apóstolo Paulo. Ele escreveu isso para o seu filho na fé Timóteo. Ele falou, olha só, Timóteo. A palavra de Deus ela não está em escadeias, embora eu esteja aqui preso como um criminoso. E sabe, querido, nesses dois anos que a humanidade tem vivido, tem passado, esses dois anos aí de pandemia, esses dois anos aí de, de, dessa, desse vírus do inferno, é, algumas coisas foram implementadas, algumas coisas foram ditas pelos nossos governantes ou pelas pessoas que lideram as cidades e os países, e eles encontraram essa melhor forma de poder é, eliminar a, a contaminação do vírus, pelo menos... Na, no entendimento deles, eles acreditam nisso, que eram trancando as pessoas, que eram fazendo com que as pessoas ficassem em casa, e querido, isso trouxe muita contenda, alguns são a favor, outros não, e não é sobre isso que eu quero falar, mas durante esses dois anos, e, existiu muito isso, fique em casa, não sai, você tem que ficar em casa, você não tem que ter contato com outras pessoas, e tal, fique em casa... E eu analisando esse texto, meu irmão, foi mais ou menos o que o apóstolo Paulo estava vivendo, ele estava preso, algumas pessoas estavam presas, estavam trancadas. Eu estava escutando uma história de, de uma pessoa, faz dois anos que tem um, uma, uma moça, um casal, na verdade, de idade, que eles não têm contato com ninguém, com os filhos, estão presos lá, ficaram é, com medo, e não têm contato com outras pessoas, literalmente estão presos lá, não querem ter contato, estão lá no seu mundo. Mas sabe, querido, que o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento. Rapaz, por mais que eu esteja preso, a palavra de Deus, ela não pode estar presa. Por mais que eu esteja trancafiado, por mais que eu esteja algemado, por mais que tentem me prender e me colocar aqui como um criminoso, a palavra de Deus, ela não pode ser presa. A palavra de Deus, ela não pode ser trancada. A palavra de Deus, ela não pode ser algemada porque todo aquele que acredita na palavra de Deus, meu irmão, é livre, vive em liberdade, e é interessante porque o apóstolo Paulo estava vivendo num tempo onde a sua autoridade, onde suas autoridades, eu vou usar esse termo presidente da época, não gostava muito, não era muito adepto a cristãos, inclusive tem algumas passagens que você vê, que algumas autoridades, e uma delas é Atos 17, onde Paulo e Silas, eles estão lá pregando a palavra, eles tomam um açoite da polícia daquela época, estão pregando a palavra e tomam um açoite lá, tomam uma sua. ou seja, as autoridades muitas vezes prendiam Paulo, mas Paulo tinha esse entendimento, epa, eles podem me prender aqui como um criminoso, mas a palavra de Deus, ela jamais estará presa, a palavra de Deus, ela jamais estará algemada. Existem pessoas que, tiveram a sua, que foram obrigadas a ter as suas empresas fechadas, existem pessoas que foram obrigadas a ficarem presas, literalmente obrigadas, mas, meu irmão, quando nós entendemos que não é sobre a nossa pessoa física, mas é sobre a palavra de Deus, essas coisas não nos afetam mais essas coisas não nos ferem mais, por mais que o seu chefe, por mais que o seu patrão, por mais que o prefeito, um governador, um presidente falou, olha só, vai fechar, não vai abrir, vai ter que ficar um ano aí parado, sem faturar, meu irmão, quando você entende que rapaz, não é sobre estar aberto ou não, é sobre eu entender que a palavra de Jesus não está presa, tua empresa, teu lugar onde você está, começa a prosperar mesmo estando fechado, mesmo que as autoridades mandaram fechar, mesmo que você esteja preso... Você entende que a palavra de Deus ela não pode estar algemada nem preso. E aí você começa a colocar em prática. Você começa a colocar em vigor. Você começa a declarar aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. E, meu irmão, você vive um sobrenatural. Assim como muitas pessoas viveram um sobrenatural nesse tempo tem vivido sobrenatural nesse tempo aqui na nossa igreja, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela não pode ser presa, a palavra de Deus, ela não pode ser algemada, aleluia. E semana passada eu fiquei sabendo de uma notícia, que aquilo me trouxe uma certa revolta, sabe, o nosso estado, principalmente a nossa cidade, graças a Deus, não sofreu tanto com essas questões, com essas questões de fechamento e tal, Algumas empresas do ramo alimentício talvez tenham sofrido um pouco mais, mas em comparação a outras regiões do país, nós não fomos tão afetados. Mas eu recebi uma notícia de um membro da minha família, lá no Nordeste, ele trabalha com o ramo alimentício, e as autoridades daquele local pediram para os restaurantes, para as empresas fecharem, lockdown geral, fecha tudo. Eles acharam, no seu bem entendimento, que essa era a melhor maneira naquele momento de impedir que o vírus continuasse proliferando, e mandaram fechar tudo, tudo fechado, fecha tudo, não abre nada, todo mundo em casa. E esse membro da minha família, ele começou a entrar num desespero, por quê? Porque algumas contas começaram a atrasar, ele precisava pagar algumas coisas, e ele tomou a iniciativa de desobedecer essas autoridades, e foi lá e abriu, e começou a trabalhar lá, preciso pagar minhas coisas, e avançando lá. Não vou discutir se isso é certo ou errado, simplesmente faz parte do que eu vou falar para você. Mas ficaram sabendo que ele abriu o seu estabelecimento e ligaram para a polícia e chegaram lá e fecharam o estabelecimento dele, ameaçaram ele de várias coisas, disseram que iria fechar e tal. E ele chegou lá na casa da minha avó e falou, rapaz, eu nunca fui tão envergonhado na minha vida, parecia que eu era um criminoso, parecia que eu era um bandido. Todo mundo olhando lá, todo mundo filmando, parecia que eu estava sendo preso. Sendo que eu só estava querendo trabalhar para pagar minhas contas. Isso me subiu indignação, me subiu uma revolta. E aí o Senhor me lembrou dessa passagem, 2 Timóteo capítulo 2. Onde o apóstolo Paulo fala para Timóteo, por mais que me prendam como um criminoso, a palavra de Deus não está vazia. Meu Deus. Por mais que me prendam como um criminoso, Timóteo, fica tranquilo, porque a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus funciona Infelizmente ele não é cristão e não entendia da palavra Mas queridos Não adianta Por mais que tentem te prender Por mais que tentem algemar você A palavra de Deus não está vazia O Espírito Santo falou no meu coração Ei Por mais que te tratem como um criminoso A minha palavra ela não está presa Por mais que te tratem como um criminoso A minha palavra ela não está algemada e em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo provou isso de fato. O apóstolo Paulo provou isso de fato. Ele estava lá junto com Silas pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. De repente, tomaram uma surra e foram esquecidos, foram abandonados lá dentro daquela prisão. Num tempo onde não tinha uma comunicação muito boa. Sabe lá, Deus, quando eles iam entrar em contato com alguém para avisar que eles estavam presos lá. Mas querido, o apóstolo Paulo junto com Silas não reclamaram não murmuraram, não foram questionar a Deus, rapaz, Porque as autoridades nos prenderam? A gente estava pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer, e é isso que acontece com a gente? Não, mas a Bíblia diz que à meia-noite, aleluia, à meia-noite, eles começaram a entoar cânticos e louvores ao Senhor. Eles começaram a liberar a palavra que não estava presa, Ei, eles estavam algemados, eles estavam acorrentados, fisicamente, mas a palavra de Deus não estava presa na vida deles, a palavra de Deus não estava algemada na vida deles, e a Bíblia diz que não foi baixinho, foi tão alto o clamor e a glorificação deles a Deus, que os outros presos começaram a escutar, ao ponto de de repente, a Bíblia fala que tudo se estremeceu, as cadeias se abriram e eles foram libertos daquele local, porque a palavra de Deus não está presa na tua vida, meu irmão, a palavra de Deus ela não está algemada em você, quando você entende isso, você avança, você prospera, por mais que tentem te algemar, por mais que tentem te acorrentar, por mais que tentem te parar, mas você entende, rapaz, não é essas coisas que me param, porque a palavra de Deus, ela não está presa na minha vida, a palavra de Deus ela não está algemada na minha vida, eu entendo e eu vou avançar, por mais que as circunstâncias diga que não, por mais que o ambiente diga que não, por mais que estejam tudo e todos contra mim, a palavra de Deus está ao meu favor, a palavra de Deus está livre, e é por isso que eu confesso, é por isso que eu declaro, é por isso que eu avanço em tempos de dificuldade. Aleluia! Oh, aleluia! Meu isso são verdades que devem percorrer a nossa vida eternamente. Porque não importa o tempo ou a situação que você esteja vivendo ou passando. Aleluia. A palavra de Deus sempre vai funcionar para você. A palavra do Senhor sempre vai ser o remédio, sempre vai ser a solução. Aleluia. E o apóstolo Paulo tinha esse entendimento, meu irmão. Não eram cadeias, não eram soites, não eram naufrágios que paravam o apóstolo Paulo. Porque ele entendia... Que não parava um filho de Deus naturalmente, ele entendia que a palavra de Deus, enquanto ela estivesse livre, enquanto ela não estivesse algemada, ela funcionaria para a vida dele, era isso que ele entendia, era isso que ele tinha convicção, e quando nós, como filhos de Deus, entendemos isso, como no, quando nós, como filhos de Deus, entendemos que há esse poder dentro de nós, nada vai poder nos parar, nada vai poder nos parar. Eu estava conversando com um jovem esses dias e ele falou que saiu uma lista no seu trabalho onde várias pessoas iam ser demitidas, onde várias pessoas iam ser mandadas embora. Eu falei, fica tranquilo, a palavra de Deus ela não está presa, ela não vai ser mandada embora da tua vida, ela está contigo. Sabe, quando você entende isso, isso cai como uma revelação no teu coração, nada nem ninguém vai poder te parar mais. Guilherme, está vindo um, um, um surto de dengue aí, está vindo um surto de virose. Não vai atingir você. Porque a palavra de Deus, ela não está presa nem algemada, mas ela está viva dentro de você. Guilherme, está vindo uma crise econômica, uma crise financeira. Eu não sei o que eu vou fazer, fica tranquilo. Não vai afetar você. Porque a palavra de Deus, ela está viva na tua vida. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar instruções, Deus vai te dar investimentos. E você não vai sofrer aquilo. Aleluia, aleluia. Sabe que quem tem o entendimento de que a palavra de Deus, ela não está presa, mas ela está livre em nossas vidas, não passa por esse tipo de dificuldade? E Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar instrução. Eu vou entrar nisso que o Espírito Santo está me guiando. existia um homem em Gênesis, no capítulo 32, que se chama José. A Bíblia fala de José. Quantos aqui já ouviram falar de José? José passou por alguns problemas... José, ele foi esquecido, José, ele foi traído, José, ele foi abandonado. Mas ele continuou firme e perseverante até o fim, até que a palavra de Deus pudesse se cumprir na vida dele, onde ele iria se tornar uma autoridade, alguém relevante na sociedade na época que era o Egito. E ele tem a revelação do sonho daquele líder daquela época. Ele fala, olha só, vai vir um tempo de seca. Vai vir um tempo de abundância, mas também vai vir um tempo de seca. E ele fala, olha só, é isso que você tem que fazer. No tempo de abundância, você vai ter que guardar, você vai ter que estocar, você vai ter que investir, para que quando chega o tempo de seca, você tenha tudo ali o suficiente para suprir toda a população. Sabe o que é isso, meu irmão? É a sabedoria do Espírito Santo na vida daqueles que acreditam que a palavra de Deus não está algemada. Quando você entende que a palavra de Deus não está algemada na tua vida, meu irmão, você não empobrece, mas você enriquece. Quando você entende que a palavra de Deus está viva no teu coração, não só você é afetado, mas quem está ao teu redor é afetado também. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela está viva dentro de você, ela não está algemada. Aleluia. Se você carregar isso no teu coração, você vai ver quantas coisas Deus pode fazer na sua vida. Você vai ver que não vai existir mais tempos difíceis na tua vida. Porque não existe tempos difíceis quando se tem a palavra viva dentro do coração. Ah Gui, mas e essa situação que o mundo está vivendo? O que, que você me diz? Rapaz, não vai afetar você. Porque você entende que a palavra de Deus é viva no teu coração. Mas existe algo muito interessante em tempos como esses que a humanidade passa às vezes. Principalmente dentro daqueles que são filhos de Deus. Principalmente aqueles que acreditam na palavra e creem que Deus é o seu supridor. Quando você entende isso de todo o teu coração, beleza. Mas sabe que quando existem tempos de dificuldade que a humanidade passa e aquilo talvez comece a afetar você, talvez o diabo vai começar a jogar dúvida no teu coração e dizer, rapaz, será que realmente a palavra de Deus ela não está presa na tua vida? Será que realmente é Deus o teu supridor? Será que realmente é Deus que supre as tuas necessidades? Será que realmente é o Senhor que está contigo nesse tempo? O diabo ele começa a jogar essas dúvidas no teu coração. O diabo tenta jogar essas dúvidas na tua mente, dizendo, você tem certeza de que é Deus contigo? Você tem certeza de que a palavra de Deus ela não está presa em você? Não está presa, na verdade, não está algemada? Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos com o Senhor, algumas pessoas elas têm essa ilusão, e, e não se escandalizem comigo com isso que eu vou te falar quando as pessoas elas aceitam Jesus e, e, e entram para a família de Deus, elas creem que vai se, se abrir um tapete vermelho e nada de mal, nunca mais, vai afetar a vida delas. Afetar, que eu digo, impedir, talvez, elas de crescerem. Talvez... É... Elas acham, algumas pessoas, que quando estão com Jesus, nada de mal mais vai acontecer. O diabo não vai mais se levantar contra a tua vida. É isso que algumas pessoas acham. Fala, rapaz, eu aceitei Jesus, o diabo não vai mais me incomodar, o diabo não vai mais me atentar. Agora vai ser um mar de rosas, vai ser tudo bem. E deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas, elas têm essa ilusão. E não é assim que funciona. Nossa, Gui, mas que incredulidade sua, não. E qual que é a diferença, então, de quem não está com Jesus e quem está com Jesus, se o problema vem do mesmo jeito? A diferença é que quando você está com Jesus... Aleluia, esses problemas não vencem mais a sua vida. Você sai vitorioso em todos eles, sem exceção. E eu vou te dar três exemplos pela palavra, não são três exemplos do que eu acho ou do que eu penso, são três exemplos da palavra, de que quem está com Jesus, quem está com a palavra viva, não é afetado pelo problema, por mais que ele se levante na sua vida. O primeiro deles está lá em 2 Crônica, no capítulo 32, e fala de um rei chamado Rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei levantado por Deus para Israel naquele tempo. E a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo, em 2 Crônicas, no capítulo 32, logo no versículo 1, que o rei Ezequias estava em fidelidade. Guarde essa palavra no seu coração. O rei Ezequias estava em fidelidade. Fidelidade com o quê, Guilherme? Se você pegar alguns capítulos anteriores de 2 Crônicas, você vai ver que Deus tinha dado algumas instruções para o rei Ezequias o povo de Israel estava passando por um tempo de incredulidade, estava passando por um tempo é, de esquecimento de quem era o Deus deles, o povo de Israel estava adorando outros deuses, o povo de Israel tinha é, desestruturado os cargos dos sacerdotes, o povo de Israel não estava mais celebrando a Páscoa, que era um, uma prática judaica dada por Deus para aquele povo, estava tudo desorganizado, Deus levanta o rei Ezequiel e fala, olha só, arruma a casa, Faz isso, faz aquilo. A Bíblia fala que o rei Ezequias foi lá, restituiu os sacerdotes à sua posição, fez com que o povo aniquilasse a adoração a outros deuses e adorasse somente ao Senhor, o Deus dos exércitos, o, o nosso Deus. E é por isso que em Gênesis, no, em 2 Crônicas, no capítulo 32, a Bíblia fala que o rei Ezequias estava em fidelidade, ou seja, o rei Ezequias estava em obediência, estava obedecendo à vontade de Deus. Mas nos versículos seguintes você vai ver que um rei, um rei chamado Senaqueribe tentou invadir Israel. E a Bíblia fala, e a história fala, porque esse rei existiu de fato, como todas as outras histórias da Bíblia existiram de fato, irmãos. A Bíblia não é a história de, da carochinha, o rei Davi... Daniel, dentre grandes outros homens de Deus, não são histórias inventadas, são homens que existiram de fato. São homens que realmente existiram. Tudo que está na Bíblia é real, aconteceu. Eu estou falando isso porque me impressionou o que o jovem me falou esses dias. Ele falou, rapaz, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu acho que isso é tudo mentira. Eu falei, meu Deus do céu, o que você está escutando, cara? O que você está vendo? Tudo que está na Bíblia, meu irmão, é real, aconteceu. E a Bíblia fala em 2 Crônicas, no capítulo 32, que o rei Senaqueribe, um rei muito poderoso na época, o rei mais poderoso que existia, a Bíblia vai falar que não existia nação que aquele homem invadisse, que ele não conquistasse, de tão poderoso que ele era. Era a força militar mais forte que existia naquele tempo. E disse que esse rei todo poderoso, quis invadir Israel. Quis invadir a nação do rei Ezequias. Quis invadir a nação de um homem que estava em fidelidade com Deus. Como assim, Gui? Então quer dizer que eu posso estar em fidelidade, obedecendo ao Senhor, e mesmo assim problemas se levantarem? Sim. Ei, sim. Porque existem problemas que se levantam na nossa vida porque nós plantamos. E existe um princípio na Bíblia chamado princípio da, planta, da, seme, da semeadura e da colheita. Onde tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Existem coisas de erradas que acontecem na nossa vida porque nós plantamos e estamos colhendo dessas coisas. Mas o problema que eu estou falando aqui é de circunstâncias que o diabo tenta te levantar para enfraquecer a tua fé. E quando se trata desses problemas, meu irmão, a Bíblia diz que você tem que bater o pé e ficar com a palavra que não está presa nem algemada. Os homens do rei Ezequias ficaram assustados, porque sabiam da fama do rei de Senaqueribe. Falaram, meu Deus, e agora o que vai ser de Israel, o que vai ser da gente, o que vai ser do nosso povo? O rei Ezequias, cheio de sabedoria e entendimento, falou, ei, fica tranquilo. Nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Nós servimos a um Deus, homens, que nunca perdeu uma batalha. Nosso Deus está conosco e vai adiante desse homem. Nós não vamos perder e nem seremos derrotados. Uau! Meu irmão, quando Deus escuta isso, Ele entende que nós conseguimos e aprendemos que a palavra de Deus não está viva, por mais que o problema se levante. Aleluia! E o desfecho dessa história é o rei Senaqueribe foi derrotado. Pelo rei Ezequias. Porque ele entendeu que existia um Deus maior na vida dele. Existia um Deus maior na vida dele. Existe um Deus maior na tua vida, meu irmão. Existe um Deus maior na tua vida. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que nunca perdeu uma guerra. Um Deus que nunca, aleluia, foi enfraquecido. Mas pelo contrário. Ele é forte, ele é poderoso. Ele vai adiante de você quando você entende que a sua palavra não está presa e nem algemada, aleluia. A segunda história na Bíblia de um homem que estava em fidelidade com Deus, e mesmo assim levantou-se um problema, está lá em Mateus no capítulo 4, e esse homem se chama Jesus, a Bíblia fala em Mateus no capítulo 3, que Jesus, ele foi batizado pelo seu primo João Batista, e logo em seguida, uma voz desceu do céu em forma de um pão, dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, vai para o deserto agora e se consagra durante 40 dias e 40 noites. Jesus foi lá, se consagrou, orou, jejuou, 40 dias e 40 noites naquele deserto. E a Bíblia fala que depois desse tempo, quem apareceu para ele foi o diabo para tentá-lo. Eu não sei quanto a você, mas se o diabo aparecer para mim, para me tentar, eu vejo isso um problema. Eu não vejo isso como algo bom, não. Eu vejo isso como um problema. O diabo apareceu para você para tentar você, para tentar fazer você cair, para tentar você enfraquecer na fé. Meu irmão, isso é um problema. Por mais que ele não é vitorioso e nem tem poder nenhum sobre a tua vida. Mas o diabo apareceu para Jesus para tentar ele, para tentar enfraquecer ele, para tentar fazer com que Jesus não cumprisse o seu plano aqui na terra, que era salvar a humanidade. E a Bíblia fala que o diabo começou a levar Jesus para vários lugares e dizer, olha só, eu vou te dar poder, eu vou te dar riquezas, se você me adorar, se você me servir. E em todas as vezes, Jesus rebatia o diabo com a palavra de Deus, rebatia o diabo com a palavra que não estava presa nem algemada, mas estava viva na vida dele. E Jesus venceu aquele tempo, e logo depois os anjos vieram e serviram Jesus. Mais um exemplo de que quando você permanece firme com o Senhor Problema nenhum pode afetar a tua vida Problema nenhum pode chegar na tua casa Pessoa nenhuma pode afetar você Por quê? Porque você tem a palavra viva Ela não está presa na tua vida Mas ela está solta Você entendeu o poder dela Atos capítulo 17 Eu citei no começo O apóstolo Paulo junto com Silas Meu irmão, eles estavam lá pregando o evangelho Eles estavam lá falando de Jesus Falando do evangelho poderoso De repente tomaram uma surra, tomaram um açoite, foram presos. Eu vejo isso como um problema, meu irmão. Imagina só você estar tá numa praça, você está lá evangelizando o Senhor. De repente vem a polícia, te dá um cacete, desce além você te coloca lá no Ferrugem e fala: Ó, oh, fica aí, você estava tá falando de Jesus. Ferrugem é o presídio daqui, Carol. Acho que você conhece, né? <risos> Rapaz, eu vejo isso como um problema. Eu estou falando de Jesus e eu tomo a surra. Eu nunca passei por isso. Não sei se eu vou passar. Mas se eu passar, eu sei o que eu vou fazer. <risos> Aleluia. Estavam lá, falando de Jesus, pregando o Evangelho. Tomaram uma surra, tomaram um cacete. Tinham tudo para reclamar, mas o que, é que eles entendiam? Rapaz, a palavra de Deus ela não estava gemada nem presa. Ela está viva. Vamos glorificar ao Senhor. De repente, um milagre aconteceu. Então, meu irmão, existem... Algumas coisas, algumas situações que se levantam na tua vida. E isso não é parâmetro para você duvidar da palavra de Deus. Se está tudo bem, Deus está comigo. Se, tá, se, tá, se aconteceu algum problema, Deus não está comigo. Então quer dizer que Deus não estava com Ezequias? Quer dizer que Deus não estava com Jesus? Quer dizer que Deus não estava com, com, com Paulo? A base, o parâmetro não é isso, meu irmão, para você saber se é Deus que está contigo ou não. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus e entender se você está debaixo da palavra. Rapaz, o, o, o rei Ezequias fez a, fez a recapitulagem na sua cabeça. Rapaz, eu estou em fidelidade. Eu estou sendo fiel ao Senhor. Está tudo bem. Isso aí se levantou para tentar me enfraquecer, mas pelo contrário. Isso aí não vai me derrotar não, vai me fortalecer mais ainda. O apóstolo Paulo entendia que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Falou, rapaz, eu estou fazendo o que Deus me chamou. Isso é o diabo tentando me enfraquecer, ele se ferrou porque eu vou ficar mais forte ainda com esse problema. Eu vou louvar mais alto, eu vou cantar mais alto. E aí algumas pessoas começam a duvidar da palavra de Deus quando algumas coisas começam a se levantar na vida delas. O diabo começa a jogar umas pedras de dúvidas, falar, olha só, será que é Deus mesmo que está contigo? Será que é Deus mesmo que está com você nesse tempo? Olha só o que está acontecendo. Olha só o que você está passando. Meu irmão, faz uma recapitulagem no teu coração, na tua vida. Falou, rapaz, eu estou sendo fiel. Eu estou sendo servindo ao Senhor. Eu estou debaixo da vontade dele. Paz, isso é o diabo tentando me parar? Não vai me parar, não. Não vai me parar, não. Pelo contrário, vai me fortalecer. Mas algumas pessoas começam a duvidar. Começam a se enfraquecer. E aí o que, que acontece? Começam a buscar recursos e fontes em outras coisas. Começam a duvidar da palavra de Deus. Começam a duvidar daquilo que Deus disse a respeito delas. Isso é muito perigoso. Porque quando você sai de baixo, quando você sai debaixo da influência da palavra de Deus, o diabo começa a ter legalidade para tocar na tua vida. E em um tempo que nós estamos vivendo como hoje, é de extrema importância nós estarmos debaixo da palavra do Senhor ao ponto de não duvidarmos daquilo que Ele disse ao nosso respeito independente do que está acontecendo ou não meu irmão, eu sei o que eu nasci para fazer eu sei o que eu tenho que fazer aqui na terra e não tem ninguém nesse mundo que tire isso de mim e nem traga dúvida no meu coração porque eu entendi que é Deus que falou comigo e deixa eu te falar uma coisa não é porque eu entendi que eu vou parar de ler a Bíblia para me fortalecer não porque se eu parar eu vou duvidar Todos os dias eu medito e busco ao Senhor para que isso me fortaleça ao ponto de eu nunca duvidar daquilo que Ele disse para mim, ao meu respeito. Existem pessoas que recebem uma palavra de Deus, escutam uma palavra, Deus fala com elas, fala, rapaz, eu, eu nasci para isso, eu vou fazer isso, Deus é comigo. Param de ler a Bíblia, param de orar, no primeiro problema, na primeira dificuldade duvidam, rapaz, será que é Deus que me chamou para isso mesmo? Será que foi Deus mesmo que me chamou para isso? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? A vida fortalecida no Senhor tem que ser uma constância. E aí começam a buscar em outras coisas, começam a buscar em outras fontes, coisas que não vão edificar nem fortalecê-las. Eu estava vendo um documentário esses dias, e eu achei muito interessante isso. O documentário falava sobre uma planta carnívora. Essa planta se chama planta carnívora Nepente. Olha só como é que ela age, presta atenção. Essa planta, ela tem como um tubo gosmento, que serve como armadilha para pegar as suas presas, insetos, pequenos pássaros. E os animais que caem lá naquela gosma ficam presas lá, e a planta se alimenta deles por ali. Mas esse pote gosmento não é atraente para as suas presas. Não é algo que a presa olha e fala, rapaz, o que, que eu vou entrar nesse buraco aí? Isso não é muito bom, não. Aí o que, que acontece? A planta ela tem uma flor em cima desse pote uma flor bonita, uma flor atraente, uma flor chamativa, que dará a entender para a presa que aquilo é um lugar seguro para ela pousar. O pote fica embaixo da folha, como se fosse uma armadilha. A presa passa e fala, olha só, eu vou pousar ali, eu vou descansar ali. Só que aqui é uma armadilha, quando a presa cai ali, aquilo é algo falso, onde ela cai direto no pote e fica preso naquela gosma ao ponto de a planta se alimentar Daquele inseto, daquele pássaro Você sabia que a falsa doutrina Que alguns homens e algumas mulheres têm pregado Funciona mais ou menos assim? É algo bonito É algo espalhafatoso É algo que chama a atenção É algo que você fala Uau, eu nunca vi isso na minha vida Isso vai transformar o meu destino Isso vai transformar a minha família mas quando você vê uma armadilha do diabo para tentar te prender em falsas doutrinas. A igreja de Gálatas passou por esse problema. O apóstolo Paulo escreveu a igreja de Gálatas porque aquele povo se desviou da verdadeira doutrina, do verdadeiro evangelho. E queridos, num tempo onde nós estamos vivendo como hoje, onde o conhecimento é acessível a todos, isso é algo maravilhoso mas ao mesmo tempo é perigoso, é maravilhoso porque existem diversas maneiras de você estudar a palavra, existem diversas maneiras de você aprender mais de Deus para a tua vida, existem aparelhos que comportam dezenas e milhares de livros, você não precisa mais carregar vários livros, ele é comportado em um aparelho que cabe no teu bolso, Existem vários aplicativos que leem livros, leem a Bíblia para você, você acelera, você pausa, você faz com que a voz fique mais devagar, você até muda quem está pregando ou falando para você, falar, ah, enjoei da voz desse homem, vou botar uma voz de uma mulher. Rapaz, eu enjoei dessa voz grave, vou botar uma voz mais aguda. Tudo para que você possa ter um acesso maior com a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo é perigoso, por quê? Porque existe todo mundo falando o que quer, todo mundo falando o que pensa, Influenciando e trazendo é, é, danos para o corpo de Cristo. E se você não tem o parâmetro da palavra para distinguir se aquilo é bom ou não para a tua vida, você vai ser como um inseto, é com essa planta carnívora. Aquilo vai te chamar a atenção. Aquilo vai te fazer, uau, meu Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí quando você para para repousar a tua vida ali em é uma armadilha. Você fica preso em falsas doutrinas, você fica preso em falsos ensinamentos. Onde aquilo não te liberta. Onde aquilo simplesmente, é, existe essa expressão aqui no Mato Grosso, só está enchendo linguiça. Não traz mudança, não traz transformação. Eu conheço pessoas que foram enganadas por falsas doutrinas e estão com a vida no mesmo lugar. Por quê? Porque não é a palavra de Deus, meu irmão. É doutrinas de homens. É pensamento de homens, e isso não muda a vida, o que muda a vida é a palavra de Deus. Não importa a época ou a estação que você estiver, quando você lê Salmos 23, você vai ver que é o Senhor, é o teu pastor e nada vai te faltar. Não importa a situação que você estiver, quando você lê Isaías 53, você vai ver que Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Não importa se você tem 10, 15, 20, 50 anos. Vai funcionar, porque a palavra de Deus funciona. Não importa se você está se sentindo fraco ontem, hoje, amanhã. Você lê lá Filipenses 4.13, você sabe que Jesus, Ele fortalece você. E aquilo te traz renovo, aquilo te traz força, porque é real, é vida. Existia um homem, ele foi partir para estar com o Senhor e ele se chamava Billy Graham, e ele tinha uma frase muito interessante, ele falava, olha só, a Bíblia é tão atual como o um jornal de amanhã de manhã, ou seja, não importa se é amanhã, se é daqui 10 dias, 15 dias, 21 um anos, 10 anos, a palavra de Deus vai funcionar para você, ela é atual do mesmo jeito, ela não precisa ser atualizada, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, está conosco, ao ponto de entendermos que tudo que está escrito nela, aleluia, Vai funcionar e é real. Amém? Então, num tempo onde nós estamos vivendo como esse, que muitas vezes algumas pessoas foram afetadas por problemas, ou alguns problemas se levantaram, o diabo ele tenta trazer essa dúvida. Olha só, eu acho que Deus não está contigo, não. E aí, se você não está firmado na palavra, você começa a duvidar. E quando você começa a duvidar, aí Deus não tem mais como operar. Deus não tem como mais intervir, porque você duvidou. Quando existe dúvida... Não existe mais a operação de Deus. Deus ele trabalha com aqueles que creem. Deus ele trabalha com aqueles que acreditam. Deus ele trabalha com aqueles que confiam na Sua palavra. Amém? Eu quero ler mais um texto com você. Esse texto está lá em Hebreus, no capítulo 11. Deus é bom. Diga assim comigo: Deus é bom. Oh, aleluia. Aleluia, Hebreus, no capítulo 11. Deixa eu só ver onde que está aqui esse livro. Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Deus é bom. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala assim. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e aquilo que se não vê não foi feito daquilo que se vê. Sabe, eu quero entrar nesse, nesse, nesse novo tópico com você. E uma das coisas que você precisa entender na tua vida para que a palavra de Deus ela continue viva dentro do teu coração é que você precisa entender a linguagem de quem criou a Bíblia, que foi Deus. Você precisa entender a linguagem, você precisa entender qual que é o idioma de Deus. Que tipo de língua Deus fala? E a língua de Deus é a língua da fé. Esse é o idioma de Deus. Deus, ele fala fé. Deus, ele ama quem vive em fé. Deus se comunica com quem fala fé. E esse negócio de, de comunicação é muito interessante. E eu morei cinco anos na fronteira com o Paraguai, lá em Ponta Porã. Alguém já esteve lá? Ou alguém já morou em algum lugar onde tem a fronteira? Ou, ou já teve a oportunidade de ir para um lugar que fala outro idioma? Eu tive essa oportunidade. E é muito interessante porque as pessoas da fronteira, principalmente os moradores do, do outro país, no caso o Paraguai, eles falam também um português meio arranhado. Alguns tentam facilitar para você, para que você possa entender o que eles estão falando. Outros tentam dificultar mais ainda para que você não entenda. Mas é muito interessante porque existem algumas coisas que você não consegue falar. Quando eu morei lá, eu conseguia entender algumas coisas, eu até conseguia falar um pouco de espanhol com algumas pessoas lá. Depois que eu vim para cá, eu deixei de praticar, e eu desaprendi algumas coisas. Mas eu lembro que eu fui para uma cidade um pouco mais adiante do Paraguai. Eu, fui, eu não lembro ao certo o que eu fui fazer lá, mas eu lembro que eu fui para uma cidade mais adiante do Paraguai, onde não era fronteira, onde literalmente eles falavam o idioma da nação. E a nação paraguaia, além de falar espanhol, elas também falam uma língua indígena, que se chama a língua guarani. E as pessoas daquela cidade, elas falavam aquele idioma. Elas tinham como aquele idioma o seu dialeto oficial. E, querida, eu não sei se você já ouviu falar ou já ouviu alguma língua indígena, mas ela não tem nada a ver com o idioma português. O espanhol ainda se parece um pouco com o português. Mas a língua indígena, ela é totalmente diferente. É uma língua que não tem é, linha, não tem raciocínio, você não consegue identificar nada. E eu lembro que eu fui para essa cidade e eu não consegui me comunicar com ninguém. Eu lembro que eu estava com sede, eu não consegui pedir água. Eu tinha que fazer como um mudo, eu tinha que pegar o copo assim, ó, a, a água assim. ó. Eu estava com fome, cara, eu não conseguia pedir comida. E nem era comida, eu, eu nem conseguia pedir comida, que dirá a comida que eu queria. Nem comida eu queria que dirá que eu queria. Tem até um exemplo de um irmão aqui que foi para os Estados Unidos, história verídica. Diz que o cara chegou lá nos Estados Unidos, o cara tirou o vício, não sabia falar uma palavra em inglês. Chegou lá, o cara, o cara queria duas batatas fritas, né? O cara só sabia falar duas palavras em inglês, né? Que era poteiro e era tchu, né? Duas batatas. Ele não sabia falar frita, ele chegou para o garçonete e falou, tu poteiro frita. O ficou sem saber, falou, what, o que está acontecendo? Enfim, mas é muito ruim você estar no lugar onde você não consegue se comunicar, onde você não consegue dialogar, onde você não consegue conversar com aquela pessoa, ou você não consegue nem ao menos é, suprir as suas necessidades. E eu lembro que eu passei essa dificuldade naquela cidade lá. Cara, difícil de entender, eu não entendia nada. Passei necessidade lá, não consegui me comunicar. E sabe que tem muitas pessoas no reino de Deus que estão passando necessidade com Deus? Existem muitas pessoas que já são cristãs, já são filhas, mas têm passado necessidade porque não conseguem se comunicar com Deus. Não conseguem entender qual que é a língua de Deus. Não conseguem entender qual que é o idioma que Deus fala. Se você for para o Paraguai, você vai falar em espanhol. Se você for para os Estados Unidos, você vai falar inglês. Se você for para a França, você vai falar francês. Se você for para o reino de Deus, você vai falar fé. Aleluia. Esse é o idioma do reino dos céus. Esse é o idioma de Deus. Essa é a língua que Deus fala. Deus fala fé. E existem algumas pessoas passando por necessidade. Existem algumas pessoas passando por problema. Paz está lá passando uma dificuldade, lá e começa a murmurar, começa a reclamar, perguntando, Deus, o que está acontecendo? Olha só, as coisas estão faltando, não tem nada aqui em casa, estou sem dinheiro, e Deus, eu não estou te entendendo, cara, o que, que você está falando? Que língua é essa? Eu falo fé, Deus, e essa doença aqui, meu Deus, a minha filha vai morrer, o que está acontecendo? Eu não sei o que fazer, e Deus está falando, eu não, eu não, speak English, o que, que você está falando? Eu não sei, Falando, Deus, por que eu não consigo aquela vaga de emprego? É muito difícil, não vai conseguir, é muita vaga, não sei o quê. E Deus está olhando lá do céu, rapaz, o que esse menino está falando? Eu não estou entendendo nada. Existem muitas pessoas passando por esse problema. Porque não estão falando a língua de Deus. Não estão falando a linguagem do Senhor, não estão falando fé. Não estão se comunicando com Deus da maneira correta. Agora, meu irmão quando as coisas estão lá faltando, passando necessidade, você fala, Deus, obrigado, porque você já supriu as minhas necessidades. A tua palavra fala que eu não devo me preocupar com o amanhã, a tua palavra fala que você já supriu, a tua palavra fala que você é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, Deus falou, opa, agora eu entendi, traz o um suprimento para esse menino aí que agora eu entendi o que ele está falando. Quando você se depara com alguma enfermidade, com algum problema, você fala, rapaz, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado e sarado. Está doendo, está incomodando, mas a tua boca fala o que a palavra de Deus diz. Deus falou: opa, agora eu entendi o que ele está falando, está liberado. Quando você está lá se matriculando num concurso ou numa vaga que existe, exige uma certa dificuldade, você fala: rapaz, eu vou passar, porque eu estudei, eu me dediquei, Deus é comigo, eu não vou esquecer nada naquela prova, Deus vai estar comigo. Deus falou: opa. Agora eu entendi o que esse menino, que esse menino, que esse homem, que essa mulher está falando Faz ele passar aí, eu entendi Agora tem gente que não sabe falar com Deus Está igual eu lá naquela cidade do Paraguai, não sabe nem pedir comida Passando uma necessidade E aquele Deus não tem culpa Deus não tem culpa, já está liberado aqui para você ó. A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento Cabe a nós entendermos o que a palavra dEle diz ao nosso respeito. Cabe a nós entendermos o que a palavra dEle está dizendo para nós nesse tempo. Se comunicar com o Senhor, entender qual que é a vontade dEle para a nossa vida. Entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que nós nascemos para reinar em vida aqui. É quando você entende a linguagem de Deus, meu irmão, rapaz... Você vai ver o milagre de Deus operando, porque agora você está em sincronia com o Senhor. Você está falando o que Ele está falando. Você pensa como Ele pensa. Você consegue dialogar com o Senhor. Você consegue conversar com Ele. Ah, Guilherme, onde que eu aprendo a falar a linguagem da fé? Se matricula no rema. Essa escola ensina você a falar o idioma de Deus. Aleluia. Essa escola ensina você a falar a palavra. Essa escola ensina você a falar o que Deus fala amém, então quando nós entendemos a linguagem de Deus, meu irmão, a gente não passa mais necessidade, a gente não passa mais fome, porque a gente sabe como pedir, a gente sabe como se colocar, a gente sabe como conversar, agora existem muitas pessoas que estão vivendo essa crise, essa dificuldade, 10, 15 anos de crente cristão, não consegue conversar com Deus, não consegue dialogar, e Deus está lá, rapaz, esse menino tem 10, 15 anos de crente, não conseguiu entender o meu idioma. Como é que eu vou me comunicar com ele? Meu irmão, Deus não se comunicou com o incrédulo. Deus não se comunica com o murmurador. Deus se comunica com aquele que crê na palavra. Por mais que ele ame os incrédulos, por mais que ele ame o, os murmuradores, por mais que ele ame essas pessoas, mas é algo que vai de encontro à palavra dele. Deus não consegue se comunicar com essas pessoas. Cabe a nós entendermos a linguagem de Deus para a nossa vida. E sermos fiéis naquilo que Ele nos chamou para fazer. Vai comigo lá em Marcos. Aleluia. Marcos, no capítulo 9. Deus tem algo interessante aqui. Marcos, no capítulo 9, no verso 14. Ele está chamando o grupo de louvor nesse momento. Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Aleluia. Todos acharam? Deixa eu só procurar aqui. a palavra de Deus fala assim quando chegaram perto dos outros discípulos encontraram uma grande multidão ao redor dos outros discípulos enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus e ele veio na direção deles e então correram para cumprimentá-los. Versículo 16. Sobre o que é toda essa discussão? Perguntou Jesus. Um dos, homens, um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse, Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar porque está com o Espírito que impede de falar. E sempre que o Espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó oh, que fé pequena vocês têm. Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Tragam-me o um menino, disse Jesus. Versículo 20. Então trouxeram, mas o Espírito que quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai do menino. E ele respondeu, ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o Espírito faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Oh, tenha misericórdia de nós. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos versículo 23, Jesus disse, se eu posso, qualquer coisa é possível para aquele que crê, o pai imediatamente respondeu, eu creio, ajuda-me, quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito, o espírito surdo e mudo disse, eu ordeno a você que saia desse menino, e nunca mais entre nele, então o espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente, e o deixou, eu acho muito interessante, porque, o homem, sem conhecimento, ele fala para Jesus, fala, olha só, faz muito tempo, que esse espírito, atormenta o meu filho, e se tu, puder fazer alguma coisa, se você quiser, fazer alguma coisa, que você faça, Jesus olha para aquele homem, e fala, se eu quiser, tudo é possível, aquele que crê filho, Existem muitas pessoas que estão olhando para o Senhor e perguntando... Senhor, se você quiser... Senhor, se você quiser cura o meu filho... Senhor, se você quiser me cura... Senhor, se você quiser me dar aquela casa que eu tanto desejo... Senhor, se você quiser me dar aquele carro que eu desejo... Senhor, se você quiser me dar... Aquela vaga de emprego que eu preciso... Senhor, se você quiser restaura o meu casamento... Senhor, se você quiser... Traz o meu filho de volta... Para os caminhos do Senhor... Senhor, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Para todas as vezes que algumas pessoas falam para Deus, se você quiser, Ele olha lá do céu e fala, se eu quiser, tudo é possível ao que crer. Se você quiser, Deus olha para essas pessoas fazendo essa pergunta e fala, se eu quiser, tudo é possível aquele que crê. Aleluia! Tudo é possível para você que crê. Tudo vai acontecer se você crer. Tudo vai se cumprir se você crer. Algumas pessoas, às vezes, não entendem, não conseguem se comunicar com Deus. E é como eu falei antes, Deus não tem culpa. Por mais que Deus ame essas pessoas, Ele, nem tem, Ele não tem como intervir na sua palavra. E é por isso que eu te digo hoje, meu irmão. Já está disponível para você. Já está disponível para você Já está disponível para você Já aconteceu Deus está olhando do céu e dizendo Tudo é possível aquele que crê Gui, aquela casa que eu tanto desejo Tudo é possível aquele que crê Gui, os médicos me Me desenganaram Dizendo que não tem mais jeito Tudo é possível aquele que crê você já viu quantas vagas tem para aquela oportunidade de emprego? Tudo é possível aquele que crê. Quando você começar a parar de olhar o tamanho da dificuldade. Começar a colocar a palavra de Deus. Você vai ver que tudo vai acontecer na tua vida. Você vai ver que tudo vai se cumprir na tua vida. Quando você começar a parar de calcular o tamanho do gigante ou o tamanho do problema. E simplesmente ficar com tudo é possível aquele que crê. Você vai ver o poder de Deus operando na tua vida de uma maneira sobrenatural. Jesus ele não falou tudo era possível para quem é judeu. Tudo é possível para quem ganha um determinado salário. Tudo é possível para quem tem chamado. Tudo é possível para aquele que é crente. Jesus não falou isso. Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê. Você sabia que existem pessoas que nem têm aliança com Deus e estão desfrutando de um princípio bíblico? Porque creem. Porque acreditam. Pessoas que nem têm relacionamento com Deus, mas acordam de manhã, eu posso. Eu consigo. Eu vou fechar negócio. Vai acontecer. Eles chamam de o poder do positivismo. Mas isso já foi inventado há muito tempo, se chama o poder da palavra. Eles só não, não, não entenderam o nome correto ainda. Existe muito filho de Deus, que tem aliança com o Senhor. Desfruta da mesa, passando por problema. Porque não entende que tudo é possível, aquele que crê. A palavra de Deus, ela não está algemada e nem presa, meu irmão, mas ela está disponível para nós. Tudo é possível quando nós cremos um adolescente de 16 anos derrotou um gigante experiente de batalha porque ele não perguntou o tamanho ele não perguntou quantas guerras o Golias já tinha vencido ele não perguntou qual que era o tamanho da sua espada Davi só falou, rapaz, eu creio no meu Deus eu creio no Senhor Jeová Ele é comigo os homens de batalha lá, aqueles que deveriam ter acreditado no Senhor, estavam com medo. Começaram a calcular o tamanho do gigante, começaram a calcular a força daquele gigante. Começaram a calcular o tamanho da espada daquele gigante. Falaram, rapaz, não vai dar não. E um adolescente de 16 anos, que nem era guerreiro, falou, rapaz, eu vou conseguir derrotar esse gigante. Porque não tem a ver com idade, não tem a ver com, com, com essas coisas. Tem a ver com tudo é possível. Aquele que crê. Tem a ver com um homem ou uma mulher simplesmente acreditar e vai acontecer. É claro, meu irmão, não se iluda. Existem níveis de fé que precisamos alcançar. Existem níveis de fé que precisamos alcançar. Ei... Não queira achar que... Você vai conseguir pegar um determinado peso... Se você não tem prática naquilo... Se você não exercita a tua fé... Eu estava assistindo uma ministração do, do Kenneth Reagan Jr. E ele falou... O seguinte... Ele falou... Rapaz, teve um jovem que chegou pra mim e falou... Eu quero... Fazer o que o seu pai fez... Eu quero... Ressuscitar... Mortos... Eu quero orar por pessoas cancerígenas... Elas serem curadas... Eu quero fazer tudo que teu avô fez... O que teu pai fez... O irmão Kenneth Reagan Júnior falou, rapaz, que bênção, que maravilha. Quanto tempo você ora por dia? Paz, quando dá, eu oro. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Paz, quando sobra um tempo na minha agenda, eu vou lá e leio. Eu falei, e vai ser difícil você fazer o que meu pai fazia. Em um dos seus livros, eu não vou lembrar especificamente, mas ele fala que o pai dele ficou trancado um determinado, Cerca de três a quatro dias num quarto Orando, buscando ao Senhor Sem beber, sem comer lá Dentro do quarto, buscando e orando ao Senhor Exercitando a sua fé Buscando ao Senhor, exercitando a sua fé Existem níveis de fé a serem alcançados Mas querido, tudo é possível aquele que crê Tudo é possível aquele que crê Tudo é possível aquele que crê a tua fé é como uma criança pequena. Você precisa dar uma voz à tua fé. Você precisa ensinar o idioma da fé para a tua fé. Como assim, Gui? A fé não nasce falando fé, não. A fé de Tomé era uma fé incrédula. Era uma fé que ele acreditava naquilo que ele via e que ele tocava. A Bíblia fala que Tomé falou, se eu não tocar nas suas feridas e não ver o buraco em suas mãos, eu não vou acreditar que é o Messias, que é Jesus. A tua fé, ela tem uma voz. Ensina o um idioma da fé para ela. Deus deu uma medida de fé para você. Começa a ensinar a tua fé como ela deve se comportar. Começa a exercitar a tua fé, principalmente nas coisas pequenas. Pai, eu vou chamar a existência disso e vai chegar. E chega e você aumenta e vai crescendo e vai avançando. Ao ponto de você ter uma fé sobrenatural. De você fazer coisas milagrosas. Porque a Bíblia fala que tudo é possível. Aquele que crê Querido, eu quero, queria que você pudesse ficar de pé nesse momento Aleluia Deus é bom Como Deus é bom Ei, Eu não me canso de dizer o quão Deus é bom Queria que você pudesse fechar os seus olhos Levantar as suas mãos Oh, aleluia Nós cremos na Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que ela não está algemada e nem presa. Ô oh, Senhor, mas a Tua Palavra ela está mais viva do que o sol que vai nascer amanhã de manhã. Hey, a Tua Palavra está mais viva do que o nosso coração que bate agora. A Tua Palavra, ela é real, Senhor. Oh, aleluia. por mais que algumas pessoas tentem nos parar, tentem nos impedir, até tentem nos aprisionar, Senhor, nós entendemos que a Tua Palavra, ela está viva, a Tua Palavra, ela não está algemada, mas ela está aqui hoje, pronta para ser operada na vida daqueles que creem e acreditam nela, aleluia, e eu creio, meu irmão, que você que está aqui nessa noite, acredita na Palavra de Deus ao ponto, daquilo que você tem desejado e pedido ao Senhor acontecer eu queria que agora no teu pensamento você pudesse imaginar aquilo que você tem pedido ao Senhor seja uma cura, seja uma promoção seja um bem material seja uma restauração de casamento seja lá o que for aleluia coloque isso aí no teu pensamento e comece a declarar comigo tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Começa a declarar e ir no teu lugar, baixo, alto, seja lá como for. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que, <risos> é que crê. Começa a ver, vê aí o tamanho da dificuldade e fala para ela: tudo é possível ao que crê. Fica com os teus olhos fechados, vê aí o tamanho. E começa a falar para ele, tudo é possível ao que crê. Começa a falar para essa montanha aí, tudo é possível ao que crê. O diabo passou a semana toda dizendo para você que você não ia conseguir. O diabo passou a semana toda incomodando você, dizendo que você não ia chegar. Mas você chegou aqui, meu irmão. E era tudo que Deus queria. Era que você estivesse aqui nessa noite, nesse momento, para ouvir essa palavra: tudo é possível ao que crê. Não existe montanha que fique diante do caminho daqueles que creem. Não existe dificuldade, meu irmão, que fique diante daqueles que acreditam na palavra de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Vou estar fazendo uma oração de fé com você. Aleluia. Eu creio, meu irmão. Aleluia. Eu creio no meu coração e eu estimulo você a crer também. Que essa semana você vai receber a notícia que você espera. Não, meu irmão, você não crê não, Eu acho que você não quer ao ponto de, de, de receber não. Você vai receber a notícia que você tanto espera essa semana. Coloca a mão no teu coração, a gente vai orar junto nesse momento. Pai amado, Pai querido, na autoridade, no nome de Jesus. Nós cremos e acreditamos na tua palavra. Nós cremos que ela é viva e eficaz. Nós cremos que ela não está ogemada, mas ela está livre. E Senhor, nessa noite eu oro em concordância com meus irmãos. Que aquilo que eles têm pedido, buscado, orado, vai acontecer. Vai ser destravado. Vai chegar uma ligação, vai chegar uma mensagem. Senhor, você vai mandar alguém, eu não sei como. Eu sei que vai chegar. Eu sei que essa será uma semana de testemunhos. Porque o milagre de Deus está operando na tua vida. Aleluia. Será uma semana de testemunhos. Porque o milagre de Deus está disponível para você creia, diga assim comigo tudo é possível aquele que crê tudo é possível aquele que crê tudo é possível aquele que crê nessa noite diz o Senhor dos Exércitos para você o mesmo Deus que falou para o profeta. Que disse que o vale de ossos secos teria vida se ele declarasse. É o mesmo Deus que está com você. O mesmo Deus que foi com Elias. Quando Jezabel tentou acabar com a vida dele. É o mesmo Deus que está com você. A Bíblia diz. Que o sol não ia se pôr sem que a cabeça de Elias rolasse passou-se um dia passou-se dois dias passou-se um ano passou-se dois anos passou-se dois mil anos e até hoje Elias não morreu <risos> porque aqueles que carregam o manto da palavra aqueles que carregam a unção não serão derrotados pelos seus inimigos diz o senhor ora <risos> sei não é maior que o teu Deus não é maior que o teu Deus não é maior que o teu Deus um Deus que nunca perdeu uma batalha um Deus que fecha a boca de leões fomintos um Deus que faz uma fornalha quente não queimar sequer um fio de cabelo de um homem é o Deus que está contigo e se você crer você vai ver o milagre desse Deus operando na tua vida nessa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. recebe essa palavra, meu irmão. Eu recebi. Hey, eu peguei, meu irmão. Eu peguei essa palavra pra mim. Eu peguei essa palavra. E essa semana Deus vai cumprir algo na minha vida. Nessa semana Deus vai cumprir algo na vida da minha família. Nessa semana Deus vai cumprir algo na tua vida. Se você acreditar nele, em nome de Jesus. Oh, aleluia, obrigado Deus por esse tempo. Oh, aleluia. Você foi edificado, meu irmão. Oh, aleluia. Deus sempre nos traz para lugares de edificação. Deus nunca vai nos levar para lugares onde nós seremos é, danificados, mas pelo contrário, nós seremos reabastecidos. <risos> aleluia. Aleluia. Deus é um posto de combustível que sempre vai ter combustível. Não sei se você já teve a experiência de chegar num posto e lá não ter combustível. Chegar no restaurante lá não ter comida. Mas Deus é um posto onde todas as vezes que você for, vai ter combustível para você. Vai ter alimento para você. Aleluia. Oh, aleluia. Recebe isso no nome de Jesus.